0: Это пятый выпуск подкаста «Всем по пасу». Всем по пасу. Пасы сегодня раздают я, Влад, рядом со мной Иван. Всем привет. И у нас сегодня необычный выпуск, можно так сказать, экстренное включение. И включение инициировал Ваня, поскольку ему есть что сказать про квалификационный раунд Лиги Чемпионов и о стартовавшей серии А, так им любимой серии А. Так что не переключайтесь, думаю, будет интересно. Давай начнем тогда с Лиги Чемпионов. Ты не против? Да. Из интересного хотелось бы выделить команды, которые пролетели мимо этой Лиги Чемпионов. Вот я, признаюсь честно, матча не смотрел, но открыл сетку квалификационную и обнаружил что? Что вылетела в первую очередь Бенфика от Паока, а Паок в дальнейшем играл с Краснодаром, как нам уже известно, и Краснодар первую игру выиграл. Также вылетели Динамо Загреб и Селтик.
1: Да, от них не ожидали, что они сразу вылетят в первом же раунде
0: Причем, что интересно, вылетели они от одной команды И это команда Ференс Варш Которую тренирует так хорошо известный украинскому болельщику Сергей Ребров
1: Да, и остался один шажок ему сделать для того, чтобы выйти в групповой этап С такой несильной командой Но просто соперники очень сильные посетки были в Ференс Никто не рассчитывал, что они даже первый раунд пройдут Все уже думают, что они там в Лигу Европы выпадут
0: Да, это действительно серьезное достижение ну, Рибров, то есть, доказывает, что он что? сам полноценный тренер Он, он рассказывает... доказывает,
1: что то, что за Динамо произошло, это не случайность И не просто, то, что за него там итальянские помощники все решали А он просто так аккуратненько руководил процессом То есть, это значит, что он действительно уже самостоятельный тренер Который может уже брать серьезные вызовы Если он такой клуб готов протаскивать Ну, еще рано говорить о групповом этапе Лиги Чемпионов Но если приведет, то это очень серьезное достижение будет
0: Ему будет открыта дорога в Европу, как думаешь?
1: Думаю, да. Ну, как минимум, обратят внимание на него.
0: Давай о Паоке немного поговорим. Паок выбил Бенфику, от которой очень многого ожидали после их громких трансферов. Но проиграл Краснодару. Но играли они на выезде. И я вот тоже посмотрел. Паок, э, у него очень серьезная домашняя серия. Дома у него из четырех матчей три победы и всего одна ничья. Это может стать проблемой для Краснодара? Паок дома очень силен.
1: Ну, я думаю, то, что тут, опять же, шансы 50 на 50, потому что 2-1 это не особая фора для Краснодара, плюс матч был более-менее равный, поэтому я думаю, что тут шансы остаются у тех и у тех. Ну, сейчас фактор домашнего поля не так сильно влияет, но он еще остается, чисто за счет перелета. То есть команда много сил тратит на то, чтобы добраться до поля соперника, и это играет большую роль.
0: А какие шансы у «Динамо» пройти дальше, Генд?
1: Думаю, процентов 65-70. Потому что на выезде 2-1 это шикарный результат Плюс Динамо будет иметь возможность дома уже играть по сопернику Отдать им мяч Ну и играть в комфортных условиях
0: для себя Игент в целом не в форме сейчас Он идет на 15 месте после 7 матчей в чемпионате Бельгии И ну не так все у него хорошо по результатам
1: Да, плюс там внутри какие-то конфликты появляются Когда игроки напрямую тренеру говорят Что им не нравится процесс И из-за этого можно сказать, что они такие играют слабее своего уровня Плюс в матче с Динамо им пришлось выпустить трех украинцев одновременно. В итоге один из них травмировался в первом тайме, второй получил удаление, которое кардинально повлияло
0: на игру. То есть можно сказать, что украинцы помогли Динамо. Помогли Динамо с двух сторон, потому что Динамо все еще продолжает тот курс украинский, да, с украинской молодежью, с украинскими футболистами. Очень мало легионеров у них.
1: Ну, мне кажется, это просто уже денег нет на легионеров. Потому что если покупаешь легионера, ты ему еще и зарплату должен платить выше, чем украинцу У нас почему-то так принято в стране Поэтому играют тем, кто есть У Ческу вряд ли получится какое-то серьезное усиление Но видно, что при нем команда немножко преобразилась В том плане, что э, более четко начали играть средним или низким блоком В принципе, прессинг они включают фрагментами Но этот, эти фрагменты не дают свои голевые моменты Ну и как, пока что у них какая-то реализация аномально высокая то есть видно было это и по матчу за суперкубок, и сейчас со САЗе тоже 2-0, матч был более-менее равный, и в итоге Динамо проходит дальше.
0: То есть пока что
1: участку еще как такому как новичку в Динамо везет.
0: Интересный еще момент. Получается, чтобы выходить таким командам, как Динамо Киев, в Лигу Чемпионов, им не нужны покупки европейского уровня, а европейского уровня, да, в кавычки берем, европейских футболистов, либо вот этих дорогостоящих латиноамериканцев, ну, как было раньше у «Динамо», Беленда, «Ленс» и так далее. А достаточно просто нанять хорошего тренера?
1: Ну, тренер – это точно, это нужно было давно сделать после ухода реброва, потому что там проверялись просто какие-то варианты ненадежные, где никто не понимал, а выстрелить ли там Хацкевич, Михаличенко, и все понимают, что это скорее в минус пойдет, чем в плюс по поводу того, как попасть в групповой этап Лиги чемпионов, тут еще очень сильно зависит от сетки, то есть можно сказать, что Динамо повезло с сеткой, потому что АЗ тоже был не в форме, хотя я считал АЗ фаворитом на проход против Динамо, учитывая, что они с Аяксом закончили на одном уровне чемпионат, когда он приостановился. А если мы вспомним, как Динамо с Аяксом играло последний раз в квалификации на Лиге чемпионов, там был вынос тела в одну калитку и ну, мы понимали, что АЗ тоже, в принципе, может, если свою игру сыграет, может Динамо вскрыть. Но Динамо хорошо оборонялась, то есть такая игра была на 0-0, но Динамо рационально использовала свои моменты.
0: Да, повезло сетка, это однозначно, но вот я что хочу сказать, что подобным Динамо-командам, ну вот из СНГ, да, мне кажется, для них более правильный путь это хороший тренер, хорошая структура, хорошая молодежь. Но ну, если покупать, усиливать состав То только по уровню команды А не приглашать европейских футболистов Которые приезжают, но ну, откровенно на заработки и именно выстраивать структуру и игру И таким способом проявлять себя в Европе Покупки вот этих вот дорогостоящих легионеров Они, ну я не помню, что вы приводили к чему-то хорошему для таких команд
1: Да, особенно странно, когда покупают игрока чисто под Лигу чемпионов Как будто он должен сыграть буквально 2-3 матча И этим они хотят окупить высокую зарплату Ну и сам трансфер Такое очень редко срабатывает.
0: Скорее всего, мы увидим в этой Лиге Чемпионов сразу две украинские команды.
1: Ну, пока ближе всего к этому. Но я бы еще не спешил все-таки. Завтра нужно посмотреть, будет за этим матчем. Потому что если Ген забьет первым, то игра будет по такому хаотичному сценарию проходить. То же самое от России. Может быть, три команды в Лиге Чемпионов. Зенит чемпион, Локомотив второе место. И вот Краснодар третье место может забрать. И это тоже будет интересно, потому что мы так, наверное, обратили внимание все, что в Лиге чемпионов очень часто две одни и те же команды встречаются в групповом этапе в одной группе. И сейчас, если будет две ну, команды из Украины и три из России, то, наверное, опять будет жребий такой, что опять команды придется одни и те же закидывать в одну и ту же группу. Мы, наверное, помним, что шахтер Смансити три года подряд в одной группе. И это не очень интересно. То же самое, ливерпуль напли два года подряд в одной группе. И вот сейчас, скорее всего, будет опять повторение. Просто из-за того, что... Нужно
0: разбивать вот эти украинские российские команды, групп не так уж много Тогда пожелаем удачи нашим командам в Лиге Чемпионов, украинским, российским и будем следить и за Ференс ними Варыш. И Ференс Варыша, да. А мы перейдем к серии А И первое, что хотелось бы обсудить, это конечно же Ювентус под руководством Пирла.
1: Интересно за ними сейчас наблюдать, потому что он и схему поменял они сейчас играют э, по схеме 3-4-2-1 или 3-4-1-2, в зависимости от того, против кого они играют. Потому что у них же первый тур был против самдории э, сам где они были явными фаворитами, а второй тур уже против Ромы, где шансы были ближе 50 на 50. В принципе, интересно за ними наблюдать, потому что они стали немного наглее играть в атаке, но при этом они стали уязвимее в обороне. То есть сейчас в, кон в контратаках можно обыграть и в принципе, любому середняку. Чемпионата.
0: Пирла знатный любитель поиграть в фифу, насколько мы знаем, да, его да. знаменитая фраза, когда я утром играл в фифу, а вечером стал чемпионом мира, и вот по первому матчу с Самдори у меня сложилось впечатление, что вот Пирло играет в этот вот футбольный симулятор только в реальной жизни, потому что номинально у него было 20 центральных защитника, и третьим центральным был правый защитник Данила, да. то есть сверхатакующая схема у него была с двумя латералями и двумя нападающими,
1: да, учитывая, что еще Банучи очень хорошо может начинать атаки, причем он такой один из немногих центральных защитников плеймейкеров, который может сразу выводить мяч к нападающим. Ну, момент они создавали систематически, не так, как обычно. Большой перекос
0: в сторону атаки.
1: Да, но против Ромы там уже такого не было, когда соперник уже был посильнее, потому что мне кажется, все-таки Самтория еще не вошла в сезон, и пока она одна из самых уязвимых команд в начале сезона.
0: Кстати, против Ромы они же поменяли схему играли в четыре защитника, насколько я понял. Данила был справа, Квадрата слева и или линии в центре.
1: Мне кажется, все-таки поднимался Квадрата повыше. то есть mm -hmm. Там все зависело от фазы э эпизода самого. То есть, когда мяч у них, они в 3, когда мяч не у них, они там могут опускаться и делать уже много линий. Опять же, с учетом, что Роналду нужно поднимать повыше, чтобы он не мешал прессинговать в средней зоне.
0: Складывается впечатление, что Пирло уже нашел свою схему, нашел подходящую схему для этого Ювентуса. Или он все еще в поисках?
1: Я думаю, он будет в поисках, потому что нужно проверить на более сильных соперников. Вот а против Ромы мы видели, да, что не все так гладко, как окажется. Рома создала больше моментов, Рома играла интереснее. Центр полузащиты проваливался в плане контратак. То есть Ювентус не успевал из атаки в оборону возвращаться. Поэтому там еще 2-2, это немножко Ювентусу повезло. Ну, с учетом того, что еще, про 30 минут пришлось меньше играть.
0: Отдельно я бы хотел поговорить о составе Ювентуса, о футболистах, которые там играют. Подписания, какие у них были, Марата, Маккенни, да?
1: Да, да, американец из Шальки.
0: Да, и, ну, как по мне, это, ну, не уровень чемпиона Италии. И если посмотреть на состав, в составе играет Данила, Который не ужился ни в Сити, ни при других тренерах в Ювентусе особо не играл. Тот же Маккени. Робье – это вообще отдельный разговор. Последние две игры Робье, Но это просто ужас какой-то. Как будто он просто то ли забыл, как играть, то ли никогда и не умел. Но он просто не футболист. тут вот я смотрел эти два матча. И он постоянно ошибался. У него есть результативные ошибки привез э, пенальти против Ромы. Там, где он сначала выбил даже не выбил, он просто отпасовал в центр на игрока Ромы, а потом выставил свою руку. Потом он еще свалил на красную карточку. И то же самое было с Амдори. Почему Пирло его ставит?
1: Тяжело сказать. Мне кажется, что тренер выставляет не только по игре, но и по тренировочному процессу. То есть, если ты внутри тренировок выделяешься, то есть смысл ставить тебя в матче. Скорее все таки происходит, что просто Пирла видит, что на тренировках все хорошо, на игре выходит, а играет все-таки 90 минут, тут цена ошибки выше. И Рабье пока по этим ошибкам чемпион своей команды.
0: Ну я надеюсь, что после этих двух матчей он сядет далеко и надолго на скамейку запасных. Тем более, что в центре Ювентусу есть кому играть Бентанкур, Артур, которого купили у Барселоны.
1: Думаешь, они будут. Ну, ротация состава будет использоваться, тем более, что Лига Чемпионов потом стартует. То есть у них будет игровая практика, и у тех, и у тех. Плюс, опять же, и будет Пирла еще выбирать состав не исходя из того, кто сильнее, а исходя из того, кто твой соперник в конкретном матче.
0: По вот этому составу, который выставлял Пирло на эти последние две игры, по моим ощущениям, у того же Интера состав куда сильнее. Да, мне кажется,
1: особенно скамейка запускных у Интера сильнее. То есть там есть кого выпускать, чтобы переворачивать игру. У Ювентуса, мне кажется, что не так уж много таких вариантов есть чтобы именно за счет замен обыграть соперника в концовке. -то. Поэтому для меня сейчас даже Интер небольшой фаворит этого сезона. То есть там где-то 51% на Интер и
0: 49% на Ювентус. Вот так плавно мы переходим к Интеру. И Интер сыграл свою первую игру в чемпионате против Ферентины. Матч совершился со счетом 4-3 в пользу Интера. Что можешь сказать об этом Ну, во-первых,
1: похвалить Риберин стоит, потому что... 37 лет, играет за Ферентину Все думали, ну, наверное, уже просто доигрывать пришел А мы видим, что он может влиять еще кардинально на игру Он почти не участвует в отборе Он очень медленный Он такой немножко заторможенный Но когда он с мячом, он делает разницу Я думаю, что очень много Ферентина за счет него наберет очков на середняках То есть там, где обычно Ферентина все теряет И играет в ничью Думаю, тут за счет Рибери у них будет еще много очков набранных То есть они ну, где-то закончат в районе 8-9 места
0: Интер нетипично плохо сыграл в обороне для себя Это связано с тем, что новая тройка центральных защитников
1: Тяжело сказать, ну во-первых, это начало сезона И тут э, стоит это учитывать То есть нужно еще команде немножко разогнаться и, Второй момент, э, еще в конце прошлого сезона Конте уже экспериментировал так, что давайте мы все-таки чуть-чуть улучшим атаку Но пожертвуем обороной И вот сейчас тоже мы видим еще последствия этой идеи потому что Интер действительно стал больше создавать, чем, допустим, в первой половине прошлого сезона.
0: Ну, по именам центральная оборона у Интера не выглядит сильно внушительно. Это Дамброзия, который номинально крайний защитник, Каларов, который престарелый крайний защитник, Бастони молодой центральный защитник, отсутствие Шкринера, отсутствие Деврея, правильно? Агадин, по-моему, еще не... уже ушел, а. кажется, в калере. Да, они взяли вместо него Каларова Но если вот не остановить, вот, тогда тем более усиление могут
1: быть сильные претензии К тому, что они, ну, они так легко допускают моменты
0: Да, заметил еще тенденцию Ставить э, в тройку центральных защитников Номинально крайних защитников Да, чаще всего физически крепких Или престарелых э, Но в целом Такое прослеживается и практикуется Можно вспомнить того же Данила В Ювентусе, когда он играл центрального защитника э, Дамброзио и Каларова В Интере Калашинас в Арсенале играл, помню, центрального левого, Марсаль в Леоне в прошлом сезоне, и даже Шоу когда-то наигрывался как левый центральный защитник.
1: Ну, я думаю, это все зависит от того, что именно хочет тренер от одного из центральных защитников. Исходя из этого, он выбирается, что лучше поставить центрального защитника ног из резерва, либо опустить опорника, который тоже обладает оборонительными навыками хорошими, либо вот так опустить с фланга игрока в центр.
0: Ну вот еще что интересно. Раньше считалось, что три центральных защитника это укрепление именно обороны, оборонительных действий команды, потому что когда опускаются два латерали, это получается 5 защитников, и там команда чуть ли не в десятером обороняется, да? Но сейчас прослеживается, что многие топовые команды часто играют три защитника с акцентом именно на атаку, чтобы в полузащите и в атаке как раз таки было численное преимущество. Плюс вот эта тенденция ставить крайних защитников в. Одними из центральных защитников Которые также же могут подключаться Давать ширину, начинать атаки Тебе вот не кажется, что Игра в три защитника, она из сверхоборонительной Переходит немного наоборот какую-то атакующую схему
1: Это же опять же все зависит от тренера От его установок То есть схема, она не может быть чисто оборонительной Или чисто атакующей То есть Даже 4-4-2, которые все говорят, что это точно оборона Все равно можно ее перевести в атакующую Если у тебя все игроки Например, в центре креативные и умеют на дриблинге тащить мяч. То есть это все очень-очень условно, и все зависит от установок самого тренера. И готов ли он к такому игре.
0: По поводу состава Интера, не кажется ли тебе, что у них явный перебор с количеством игроков? Причем игроки не самого слабого уровня. Практически на каждой позиции у Интера есть 2-3 футболиста конкурентоспособных. Ну разве что кроме нападения, там двойка, которые ну, практически неприкасаемые, да? Если взять, например, полузащиту, смотрим состав, там Баррела, Брозович, Сенси, Гальердини, Видаль, Найнгалан, Васина и на крайний случай Эриксон даже может сыграть. Интер, руководство Интера пытается сделать все, чтобы угодить Конте.
1: Я думаю, они просто понимают, что если вы хотите все-таки выиграть чемпионат, в Лиге Чемпионов выйти из группы наконец-то, то нужно иметь два состава, по сути. Только так. Особенно учитывая, что сейчас матчи будут чаще, чем обычно в сезоне. То есть там нужно будет менять игроков на некоторых позициях матч через матч То есть не получится играть там условной основой, как любил Сари в Наполе Где там 12-13-14 человек могут провести весь сезон Руководство, думаю, это понимает И Контет в том числе понимает, что ему и важна конкуренция, чтобы просто игроки друг друга мотивировали Там один где-то плохо сыграл, второй сразу вышел Или просто по усталости меняться То есть это такая стандартная история для топ-клуба Если ты считаешь себя топ-клубом, ты должен иметь столько игроков. Чтобы... Желательно, чтобы по два игрока на позицию у тебя было.
0: В Италии такой состав Интера мне видится фаворитом этого сезона. Не знаю, как в Лиге Чемпионов у них сложится все-таки состав достаточно возрастной на некоторых позициях, но именно в серии А, мне кажется, это самый сильный состав. По глубине точно.
1: Основа, там еще можно спорить, но это уже такое все-таки выигрывает, чемпионат по итогам 38 тура выигрывается. Поэтому там многое будет как раз глубина состава решать.
0: Еще у меня такой вопрос э, по поводу вернувшейся из аренды Перешича и Найнгалана, которые и так были неугодные конты в прошлом сезоне. Теперь он их выпускает. Перешич в основе играл, Найнгалан вышел на замену. Что с ними будет дальше? Ну, учитывая
1: количество матчей, я думаю, то, что они все получат достаточно игровой практики. Может быть, не в основе будет выходить, а скорее всего, будет выходить, когда нужно там, переворачивать матч или когда, наоборот, нужно засушить игру, когда команда ведет и нужно в центре кто-то более такой агрессивный. То есть я думаю, что они все пригодятся и получат свое игровое время. Понятно, я что он, наверное, будет играть меньше, чем в калере, но учитывая амбиции Интера, то я думаю, он как-то это потерпит.
0: Перешич, как мы поняли, будет играть латераля, скорее всего, левого, и закрывать всю бров. Он, конечно, работоспособный игрок, но явно не оборонительного плана, он не защитник. Могут ли быть проблемы в этом плане у Интера? Потому что как раз-таки латералей им не хватает. Играет Эшли Янг, который уже давно не Янг, Першич и... Это еще
1: зависит от того, у соперника какой фланг будет более агрессивный атакующим, потому что в Италии все-таки часто у клубов один фланг креативный, второй отвечает больше за оборону. И под это, опять же, Конте вполне спокойно может подстраиваться. Мы знаем, что Конте, он очень хорошо готовит домашнее задание под каждый матч. То есть к нему были претензии в прошлом сезоне, именно когда он не понимал, что делать по ходу матча, когда что-то сломалось. Из-за этого Лиги Чемпионов они очень много очков выпустили, когда первый тайм идеальный, а второй тайм провал. И Конте не знал, как реагировать. И сейчас, мне кажется, он будет это исправлять. Вот матч с Ферентиной мы увидели, что счет 3-2, он делает замены. Выпускает он, конечно, очень крутых игроков, которых нет у других команд. Но это влияет, и в итоге две голевые передачи дают игроки, вышедшие на замену.
0: Да, по заменам он полностью заменил всю полузащиту. Всю линию полузащиты он заменил на других игроков, и это дало результат. Глубина состава Интера, конечно, потрясающая в этом сезоне. Yeah,
1: плюс в Италии еще 5 замен можно делать, поэтому mm -hmm. можно просто состава менять, что в принципе с ней сделал Конте.
0: Какие у тебя прогнозы по поводу лиги Чемпионов?
1: Ну смотря не могли же выйти из группы вполне спокойно и в прошлом сезоне, и в позапрошлом, там еще при Спаллетти. То есть будет многое зависеть от э, жребия. То есть насколько будет... Если группа смерти попадет, то опять будут там, шансы 50 на 50. Если группа легкая, то они скорее всего с запасом выйдут. Где-то по
0: итогам пяти туров досрочно выйдут из группы. Давай поговорим о Милане, который в прошлом сезоне вроде как что-то наладил в своей игре. Начало что-то получаться, какие-то результаты положительные. Как он в этом сезоне? По двум турам
1: вообще тяжело какие-то выводы делать, потому что, во-первых, расписание такое простенькое пока что у Милана, можно сказать, разминочное. Потому что Болонья, Кротоны, потом Специя, и потом только в четвертом туре Интер, вот. Я думаю, что как раз хорошо, что такое расписание, где можно разогнаться команде.
0: По схеме, по этим двум играм, как я видел, они играют 4-2-3-1, уже прямо точно определили схему, и наигрывают именно ее. И Челханаглу наконец-то занял свою позицию центрального атакующего полузащитника. А то его скитание на флангах – это отдельный вид искусства. И в целом, ну, создается впечатление, что Пьоли нашел баланс в составе.
1: Да, баланс сейчас виден, потому что Милан создает больше моментов, чем соперники. И достаточно много матчей подряд. То есть там можно, можно было -то вспомнить только, наверное, против Аталанты, когда... И против Наполи, вот если брать последние полгода, то создал больше моментов, чем Милан. Поэтому да, баланс есть, но опять же много упирается в физическую форму лидеров. От них будет очень многое зависеть. Вот сейчас попробовали матч без Ибрагимовича, видно, что в атаке все-таки стало все попримитивнее. То есть Милан очень долго возился с мячом вокруг штрафной, но не понимал, а что же делать дальше с ним. Потому что Ибрагимович обычно он находит какое-то решение правильное. Находит свободную зону, куда можно сбросить этот мяч или самому пробить. Вот против картона эта проблема была видна хорошо.
0: Да, я тоже это заметил, что против картоны они даже часто чаще начали играть просто на вынос на нападающего, чтобы Рэбич постарался на скорости там зацепить. Да, за с фангой борьбы были. Да, с Болония была более какая-то смысленная игра. Но у Ибрагимовича сейчас э, диагностировали коронавирус. Я все думал, как можно пошутить про Ибрагимовича и Корону, но не будем шутить на такие темы серьезные. Без Ибрагимовича Милан сразу становится слабее, без 30 сколько там 7-летнего Ибрагимовича?
1: Зависит от того, кто будет соперник, потому что мне кажется, если Милан играет с сильной командой из топ-6, то скорее всего без Ибрагимовича вполне можно сыграть даже лучше. А если надо вскрывать тех, кто низко обороняется, то там Ибрагимович очень важный игрок. Потому что он один из немногих, кто умеет работать без пространства. И это помогает команде как бы набирать очки на слабых командах. Поэтому так Милан намного реже стал терять очки там.
0: Стоит, наверное, также отметить э, трансферную политику Милана, в том плане, что они сохранили всех своих лидеров прошлого сезона, э, Тео Эрнандеса, Челхана Глу, который тоже мог в Германию уйти, и сделали пару серьезных подписаний, в том числе молодого Сандра Тоннелли на перспективу, скажем так.
1: Да, учитывая, сколько желающих было на него, я удивлен, что именно Милан выбрал. Но это, скорее всего, связано с тем, что сам игрок очень хотел за Милан играть. Он болел с детства за Милан. И потом повезло. Хотя в первом матче, когда он с Болонией вышел на 15 минут, было видно, что он сильно волнуется, перестраховывается, дает поперечные посы ближнему просто. Но видно было, что хотел набить статистику в матче с Болонией. И как раз этот тот, тот фрагмент был когда Милан немного поплыл, и Болония создав... создала несколько стопроцентных моментов. Это уже было при счете 2-0. А во втором туре уже Танели дали сыграть в основе, он уже немножко пораскрепощеннее был. Так что думаю, что это перспективный да, трансфер, и он еще сыграет свое. В
0: целом у Милана можно сказать, что все налаживается. Э, да, но конкуренты
1: просто не спят, Они, у них тоже все равно ну, по чуть-чуть налаживается, поэтому Милан не фаворит на топ-4 сейчас. Милан фаворит на Лигу Европы, именно на попадание в эту зону.
0: Милан сейчас проходит квалификацию в Лигу Европы, насколько да. известно, и тоже вполне неплохо справляется.
1: Ну, прошлый матч был плохой, два раунда, да, они прошли, остался еще третий, причем третий уже будет с домашним ответным матчем, но думаю, что они должны пройти.
0: Да, в соперниках у них португальская Риоавы. Поэтому. А, хотя,
1: хотя, я, кстати, не помню, по, дву, по двум матчам будет решающий этап или нет. Потому что в Лиге Чемпионов два, а в Лиге Европы может быть и один.
0: Да, кажется, один матч. На выезде они будут играть. Но в целом шансы велики против Лиги Европы.
1: Да, там процентов 60-70, но опять же, все упирается еще в насколько на свежие будут игроки, потому что ехать в Португалию там вполне
0: могут именно за счет физических качеств португальцы перебегать в Милан. Ну, за таким Миланом я бы следил и в Лиге Европы, и вот в серии А буду стараться смотреть их матчи, потому что, ну, это не тот Милан, что был несколько сезонов назад, на который просто больно было смотреть
1: Сейчас, в принципе, против любого соперника если включить, не только Милан, а много итальянских команд, которые включаешь и понимаешь, во что они играют, понимаешь, что у них есть уже какая-то мысль и за счет чего они планируют набирать очки Самое сложное будет это, конечно, в Италии следить за теми, кто только что вошел в серию А из серии Б вот им сложнее всего. У них слишком слабые ресурсы пока для того, чтобы тягаться с командами Серия А на дистанции в 38 туров. По первым турам это тоже хорошо было видно.
0: Ну Часто у команд, которые только выходят в высшую лигу, есть такая стратегия зацепиться сначала здесь теми силами, что есть, а потом уже будем вливать средства, вливать в трансферы и в усиление.
1: Ну, просто желательно состав сразу же обновлять всем командам учитывая, что тут более высокий уровень сопротивления, здесь слишком много команд, которые вообще могут в перерыве поменять игроков и стать в два раза сильнее, чем они были, например, в первом тайме. И вот очень сложно будет играть и Спец, и кратоны, и Бин-Ивенту.
0: Что еще интересного происходило в серии а за последнее время?
1: Ну вот некоторые команды сыграли один тур, некоторые два, и по роме по плохой игре ничего не могу сказать, то есть, в принципе, видно, что фансека до сих пор пытается еще больше играть на атаку, команда много создает, но при этом вот странная вот эта потеря очков с Вероны, где они сыграли 0-0, а потом еще и техническое поражение получили. С Ювентусом тоже казалось, вот еще уже три очка, вот они готовы, и в итоге команда, играя в большинстве, пропускает от Роналду и теряет очки, хотя создала больше, чем Ювентус. Ну, а техническое поражение, техническое поражение, конечно, это было печально. В том плане, что они забыли, что Диаваре уже 23 года, а не 22. Из-за этого его нужно было регистрировать в основной список, а не в резервный молодой. И поэтому получили технари абсолютно по делу. Как я понял, сразу же уволили человека, который отвечал за этот вопрос внутри Ромы.
0: Да, глупая детская ошибка. И подобное из последних вспоминается у Реал Мадрида, когда они скупка вылетели, заявив Черешева. В Англии такого нету, и тут, мне кажется, и заключается вся загостка в уровне менеджмента просто, в структурах клубов
1: Тяжело сказать, есть ли какие-то закономерности между странами вот таких в таких организационных вопросах, потому что ну, у всех там свои правила, а в Англии там у них, тоже есть куча всяких ограничений на игроков Но, Но давайте... при этом они все
0: их соблюдают
1: ну, мы, мы же тоже, примеры в Италии и в Испании видим слишком редко, чтобы какие-то выводы делать. Вот в Риал то было один раз в кубковом матче, у Ромы вот в чемпионате в первом туре.
0: Это... Ну, в целом, на таких уровнях, э, на таком уровне таких ошибок вообще не должно быть. Еще и с, у таких команд.
1: <с labeled> да, но если вспоминаешь другие организационные проблемы например, в АПЛ, как они могут купить игрока, который им вообще не нужен за огромные деньги, а потом <laughs> не понимать, что с ним делать, уволить тренера, который его попросил через неделю, то ты понимаешь, что хаос в АПЛ, он повыше, чем в других чемпионатах. Все-таки в Италии клубы привыкли, что у нас не так уж много денег, мы знаем, как, например, ими распоряжаться. это поэтому...
0: называется жиру беситься.
1: Ну да, потому что за контракты и, те... и телетрансляции много денег получают клубы, даже аутсайдер. И поэтому потом не знают, что с этими деньгами делать, никто не откладывает на черный день. Все сразу хотят так, давайте потратим, здесь купим одного нападающего крутого. Но он нам не подходит по схеме, но мы его давайте купим.
0: Делать какие-то прогнозы э, на серию А, наверное, нету смысла сейчас. Ну, Интер, Ювентус явные фавориты, остальные да. там на подстраховке, скажем так. Посоветуй, за кем будет интереснее всего следить в этом сезоне в серии а.
1: Первая команда это Сосуоло, там где трен, тренер Дедзерби, вот за ними очень интересно будет сидеть, они к прошлую, вот, вторую половину прошлого сезона просто шикарно отыграли, много побед открытых матчей, что-то такое вроде Аталанты на минималках, они прогрессируют и при этом им не нужны там какие-то кардинальные усиления, потому что они просто уже, игроки понимают, что от них требует тренер дальше еще можно последить за Пармой. Но ну это может быть и с хорошей стороны, и с плохой. Мы не знаем, какой именно. Потому что Парма — это вообще единственная команда, которая в серии а, из серии D поднялась за три года. То есть они вот сразу после банкротства начали каждый сезон подниматься на одну лигу вверх. И они почему-то решили этого тренера уволить перед началом этого сезона. И забрали тренера у Лечи. Это команда, которая вылетела в прошлом сезоне. И вот я не понимаю, и, и был ли смысл в этом, и сейчас, наверное, Парма будет меняться стилистически, у него такой стиль был противный, прямолинейный, немного британский, но зато этот э, стиль приносил плоды. То есть команда действительно стабильно набирала очки, причем как на грандах, так и на середняках. И вот сейчас, если начнется перезагрузка, может быть, что Парма упадет вниз таблицы. Хотя состав у них, опять же, очень даже серьезный, то есть они чисто по составу не должны опускаться в зону вылета.
0: Что ж, на этом наш такой слегка необычный выпуск подкаста подошел к концу. Надеемся, что вам было интересно слушать нас. Надеемся на ваш фидбэк. Оставляйте ваши отзывы, комментарии. Ставьте оценки в Apple Podcasts. На YouTube ставьте лайки или дизлайки. Если ставите дизлайк, постарайтесь, пожалуйста, пояснить вашу позицию в комментариях. Это нам важно, мы будем расти. А на этом мы с вами не прощаемся, но говорим до свидания. Пока. Скажи мне, пожалуйста, почему ты не смотришь классные матчи? Mm -hmm. <laughs> Это не подкаст, просто...
1: Скорее всего, потому что свои матчи есть, когда, когда я играю, и поэтому я не могу смотреть все матчи. Uh -huh. Особенно, когда детский матч, то мне надо идти на детский матч, а не смотреть, как играют. Денежные мешки.
0: Ну, вот Баварию ты полностью игнорируешь, я так понял, да? Или вообще Бундеслигу? Uh -huh. Uh
1: -huh. Просто они играют одновременно, когда есть какой-то матч в другом чемпионате. Uh -huh. Uh -huh. А в Германии, в принципе, ты так понимаешь, чем закончится. Ну, вот видел прошлый тур? Uh -huh проиграл И Бавария проиграла Хофенхайм Ну, Дортмунд там, как обычно, омолодился немного А вот Бавария, да, их разнесли в контратаках очень круто mm -hmm. То есть я включил фрагмент матча, там минут 20 последних И видел, что Хофенхайм все равно в контратаках создает больше, чем Бавария То mm -hmm. есть в этом плане было интересно концовку посмотреть Но опять же, с точки зрения чемпионата Хофенхайм все равно в районе 10-го а Бавария 1